0: 锵锵三人行，我们这个还是不能让芮乃伟的丈夫走啊，<笑>江铸九老师啊，哎，江铸九老师，您是这个围棋的这个国手了，我想问问您啊，我一直不太明白这个，你觉得这个你说下围棋的啊，你们是运动员呢还是文化人呢
1: ？又问到我了，那个我印象这个围棋归于体育，是因为五十年代咱们体制不是跟着苏联学吗？嗯，老大哥学。老大哥是把象棋的纳入运动员体育部门管，所以咱们就最初好像上面有意思是说归文化部门管，
0: 嗯
1: ，就是摇摆不定的时候说，哎，老大哥是苏联是象棋是运动员，那我们就都变成了运动员，脑力运动员，那对，<笑><笑>但
0: 是下围棋对对你觉得对身体有有有
1: 什么作用？对脑力的特别好。
0: 是不是下围棋的人下的好的都智商高
1: ？不敢说，我觉得下围棋下的好的人都傻傻的<笑>。<笑>
2: 那、哎、是情商、哎，<笑>文涛问的是智商<笑>。不是
0: ，他说的对，他说的对<笑>，这就是说到咱们本来是讲吴清源，嗯，哎，这个吴清源呐、啊嗯，你看他有个女弟子，这除了您的太太，还有这个牛莉莉、嗯。我咱们上次节目聊吴清源、嗯，就说起啊，就现在也有些人把吴清源当成一个陈景润那样的人，嗯，就感觉啊傻乎乎的，他就是说除了围棋啊、嗯，什么都不知道，也不关心、嗯，所以就是。但是好像牛丽丽很反感这种说法，就她觉得她不是吴清、陈景润那样的人
1: 。那我觉得，我觉得不是，就是比如说，你说吴老师每次大赛完、呃，大赛了中途出去休息，经常走错厕所方向，这个是有，确实是。<笑>但是你说吴老师这个很多人不太了解，我觉得可能是我们学的国学的基础底子差。所以吴老师经常谈话的时候，他引用的都是中国传统文化里的事情，啊，因为他四岁到七岁是背书嘛，嗯，私塾教育背书背这些之后，所以吴老师经常喜欢谈一些精神上层面的东西，很多人不一定接得上，我也不一定接得上。比如说呢？呃，比如，比如说，我觉得吴老师经常跟我们讲，就是说下棋这个事情是你要下的好。你要好好想，你对棋一定要好好想。我觉得这句话很平常，对。但是，呃，比如那会儿我们有一段时间，我跟芮乃伟没有比赛棋下的时候，芮乃伟就有点焦虑，说我学这么多，我也不一定能用得上，因为一个棋手没有比赛下，你用不上你就无用武之地。吴老师对他的啊、呃，不是安抚，就是对他的教导吧，就说你现在好好学。保呃这个呃呃锻炼好身体，身体是第一重要，棋一定有的下。这句话很平常。等到过了四五年之后，我们想，师傅真是厉害。再比如说，呃，林海峰老师二十岁出头，二十三岁，二十二三岁，当时在日本都是四十岁以后才步入成熟期，因为那个制度我们两日制、三日制、嗯。对。那么他对的是。吴老师车祸之后的日本的大英雄坂田荣男、七冠王，嗯，七个比赛他曾经都拿过。那没有人认为林海峰老师能够赢的，但是林海峰老师自己已经下到那个程度，也很想赢了。下棋下得不好的时候，林林老师就去请教吴老师。嗯，一旦精神上碰到问题，就到那个小田园，也有点远。那吴老师每次给他讲的都是归纳总结，你看。那次挑战赛的时候，吴老师就给林老师说：“平常心。”写了三个字。那林老师心想：“我这么猜测，二十多岁年轻人，我大老远跑来，你给我讲这三个字，我对我也懂啊。”或者说，我问过林老师这个心境。林老师说：“一开始我懂，后来我发现我不懂。问林问吴老师怎么讲？吴老师说：‘你现在面对着这样一个高水平的棋手，嗯。’”你输和赢，你赢了不谈赢，你输了对你都是人生的一个很好的锻炼。你还有什么可想的？你除了学习棋，你心是应该平常心，指的是这个。你无论输和赢，你最大的收获就是学到艺了。啊！从那之后，林老师下山之后就把我们知道，就把坂田荣男看到了。<音>那全日本都认为不可能的事，但我觉得那是因为林老师身后有这么一个精神上的导师，哦，包括棋艺上，就除了棋艺上的指导之外，对，精神上遇到困惑的时候，您身后的师傅是这样一位，那就大不一样了。所以
0: 到一定高度上啊,啊
1: ，可能都是心理层面的这个问题了。就
2: 是哲学层面啊。对，我觉得我记得上上次姜老师说那个，我印象也很深。嗯、就是说，因为他也是六一年遇到车祸对，然后就等于没法证，因为身体受到很大的创伤，嗯、然后他后来，那还能怎么来不叫证明吧？就是江湖上怎么知道吴老师还是厉害的呢？就是他退出江湖那么多年，没有实战了。我就记得上次瑞南一老师也说说，就对棋手来说，如果没有就是对很大部分，如果没有实战的话，你的那个水平是下降的很厉害的。嗯。可是吴老师从六一年就没有，就没有办法就参加那种比赛了，因为身体承受不了。但是他怎么呢？还在江湖上这个威名还在，就是他指导的弟子还是那么厉害。刚才说到林海峰，嗯，还有包括芮南伟老师是吧？对。就是说他已经淡出江湖这么多年了，可是他培养的弟子那出来还是一个个还是那么高的高手，那就说明他还是很厉害，而且。就还是讲到上个话题，嗯，他也没有老师。其实你你从头到尾来看，对，他没有一个老师在指导他，到他最后也没有对手，那他就是完全，我觉得是天人交战，就自己和自己的对话，嗯、自己和一个可能我们就是我们体会不到的一种境界，他自己和什么一种存在的对话、嗯，提升自己。我觉得这个真的是很神的一种东西。就是不
0: 是他平常会有一些像打坐呀，或者是什么这样一些修行的行为？
1: 呃，在他呃三四十岁或者更年轻的时候和后面，他是有那个蒲团，我也见过大作了。我觉得，就是吴老师这一生，我我的解读就是，他是对生命，这个生命存在的最高境界，他是无限向往的。他是在追求一种最好的。那么，在追求这个棋的记忆最好的过程里，就出现了像我们看到的，即使车祸了。你没有比赛了，没有比赛你就没有收入，没有奖金来源，那很多人可能就会停下来。我在研究，其跟这些没有任何关系了。但是他不，他觉得我还在享受，我还在追求这个境界，所以我才会不停息的研究了。从六一年到现在都多少年了？嗯，跟经济没有一点关系了。<咳>是，您
0: 看我那我我想起一个，啊。就当年您是这个中日围棋擂台赛，嗯，是吧？一下干败日本五个选手、嗯，当时就是我看到过一种分析哈，嗯，就是说你看咱们一说起吴先生的围棋，嗯、觉得好像若有大道存焉啊、嗯、那种感觉，可是还有一个人就是曾经说过啊，说这个围棋也不一定啊讲得那么玄、嗯，就说你比如说当年是不是您下棋啊？就有人就说过您的路子就比较野，就是所以说相比之下，日本棋手似乎呢是较为这个呃循规蹈矩，它是有传统的。真碰见中国的这个，好像当时还有个刘晓光，对，就这种力战型的，就是说，哎，我就是粗服乱投啊，就是甭给我讲那个什么什么宇宙格局，就是杀子儿，或者说就是就是盘活地方嘛，对吗？我就跟你跟你这么力战，最后不就是我能赢，就就赢吗？哎，从这个角度上来，该怎么理解
1: ？呃，我觉得，呃，就是说，从记忆上来说，我们当时是因为没有前面没有特别的指导的，嗯，我们那些人就指导的水平不够高吧，可以这么说。那么日本那些呢，他相对来说呢，他都有门派，或者有老师，或者是他有吴清源老师这样的，在技术上有这样引领，他可以多学。我们那会儿连资料都很少。那么我们出来很大一部分就是靠着自己悟，靠自己悟，其实你要走的弯路就比较多。我一直觉得，如果我从小被吴老师带一带的话，我可能会上得要高得多。您比如说，我举
0: 个例子来说啊，我对围棋的理解很浅薄，嗯、但是刚才您您说的，比如说，要是一个二十岁的棋手、嗯，他的这个脑力、嗯、计算力。应该是剩余四十岁的一个那当然一个棋手，所以往往比赛容易出成绩，其实是年轻人是,是对。你比如说这个围棋，他说的最简单啊，就是多少种变化。对，呃，我就算呃下某一个路子下来，最后赢多少输多少。对，那么你说这人不外乎就是，如果我脑子的计算力足够强，呃，这那么我就能赢你啊？这跟咱们说的这种格局啊，或者说境界啊，有多大关系呢
1: ？就。比如说吧，呃，吴老师那个时期是那个啊，呃，还、呃、不贴目的时候，对围棋的一种技术。听那对于后走的一方就特别吃亏。嗯。后来这个规则改了，就是大家意识到这太亏了，先走的黑棋一定要贴目，保持均衡。那么在那个时期呢，后走的一方几乎都觉得你必败嘛。嗯。两个人水平差不多，你必败。那么吴老师为什么能白棋能够走出了新意呢？那。他在大量的熟读、熟读了那个日本的棋谱、中国棋谱之后，他对好多定式改良，从小就这样。比如他跟木谷实下的时候，也是吴老师在下到第三、第四盘的时候，就基本上脱出了他们两个人以前下的那种程序化。哦，那他就敢试新的，这一试，对方的距离就离他。到现在我们在评论说吴老师对的对手都不厉害，其实不是的。这两个对手是当时明显舆论各方面都认为比吴老师要厉害点
0: 。是，他这么一说啊，我有点明白，就是他能脱开。对、嗯，他能脱开、嗯。我们很多脑子里有很多定规定式、嗯，这个人能脱开。嗯、你，我不禁会想起啊、嗯，这个李小龙其实也是个哲学屁、嗯。你别看他截拳道啊、嗯，他经常研究一些中国哲学。嗯、所以你看李小龙这个这个墓志铭上都写什么以？以以无为为有为之类的话。他你看，他就他就会觉得，要两个人对打的时候，对吧？应当怎样打就怎样对,对，对吧？没有说什么非得来这套路，来这套路、嗯，就是说，如果我的左手离你距离最近，我就直线最准，我就抖左手，我不一定给你耍这个花活。所以这个里边又有点中国禅宗的那种当下即事的那种劲头啊
1: 。通俗来说的，您刚才举的例子就很棒。我觉得，呃，金庸我们叫扎大侠，他迷武老师的时候。所以他写的那些武侠的那些就有这个影子。哎，
0: 对，金庸，我还不刚才问你，他的棋力相当于什么？
1: <笑>职业棋手让三到四个
0: 。职业棋手。对
1: 。啊，他的棋力蛮不错的，而且他厕所里有一棋书嘛、哦。金庸
0: 。而且我今天还听我听见一个，这时候姜老师能发现，说他武侠小说里的风清扬。是，应该就是吴清源。
2: 对，那个和、啊、上次提过，其实提过你忘了，他、那个、上次还是说了他他，因为他很崇拜那个对吴老，所以他那个小说的那个吴风清扬的那种原型就是。啊、那郭靖呢？就是是郭靖是这这次对，其实这次的告别仪式上我也见过那个林老师，哎，您这么一说，我是觉得确实有点像，就是挺憨的那种感觉、哦。林海峰
0: 像郭靖，对对,对。那黄蓉
2: 在哪儿？夫人、哎。<笑>
0: 哎、你你既然提到这个，你这次去日本，我们还有几张照片可以看一下啊
2: 、哎。嗯、啊，这个是我在日本期间当年的海报，就是木古石嘛。木谷实和吴清源的比赛，
0: 哎，这两个人又是好朋友啊、嗯，又,是又是对他等于，是当
2: 时新生代的一个代表吧，就他们不拘泥于这个传统的那种下法。嗯
0: 、十番棋、啊，对，你再看下边，嗯，嗯
2: 、这个是你看，我觉得这张照片我就很感慨，这是他刚刚、嗯。嗯从北京到日本的时候
1: ，他从神户一路坐火车到达东京。对
2: 对,京对,对，你看这么多人，大腕儿来迎接他，就说明他当时来是已经很受，
0: 就是当时很影响。听说中国来了个天才少年是，是吧？这种感觉。再看下边、嗯，嗯
2: ，这个是他呃病逝的那个那个养老院,院，这个我只能在外边找，因为在我之前有一个嗯，可能是哪一个嗯网络媒体委托的一个人。这个这个这个以各种的借口进到了病房里拍了一顿，然后人家很不高兴。是，哦、所以，我们那天呢，我是让那个翻译，我说先请求一下，结果刚张口，人家说坚决不信。是，然后我就在外面照了一张。是一
0: 张是哦，就是是度过最后时光的。对对，这是他们家。他们家。这个他,他们
2: 家，对、嗯，就小天。刚才姜老师说小，小天原是，这也值得一提，就是。最早的时候，他在那个传记里说，他这个房子可以看到海。然后我那天呢，我还站在这儿，我就说这海在哪儿？我根本看不到。后来他们说挡住了，所以他性格也是这样说：前面盖房给他挡了，挡了就挡了，他也不去
1: 、嗯。而且他认为最早的时候，他说我认为这个地方最像他在福州和北平的家，哦，那个感觉。其实其实北平是没有海的。对，当时文英。但是。然后还
2: 有一个细节就是刚才那个房子、嗯，就是那个张震拍的，不是张震拍的，就是吴清源那个电影，他片头不是有一个张震和那个年轻演员跟他们在这聊天嘛，就是在这里面。哦
0: ，哦哎、对，还是在院子里
2: 。然后对我就忘了问他那个片头里还是说，呃，怎么当时猴子很多哈？但是我就忘了问了，我说是不是这个地方真的猴子他刚搬来
1: 的时候有猴子在树上。嗯、哦、嗯这个嗯，这个很僻静的一个小、嗯。你说的他跟日本
0: 的关系啊，这个我们。是不是存在一个误解？我记得刚开始的时候，我们得到的印象感觉啊，就是那个时候中国棋手到日本下棋，压力非常大，甚至就说这十番棋是生死之战。是的。什么就是说你赢了吧，那帮日本人觉得你中国人赢了，我们日本人也是歧视你，甚至扔砖头什么的。是你输了，你可能就要被赶回去。对。这是问题的一面，但是现在我通过你这次去啊。是不是也存在问题的另一面？就是说，日本人呢、啊，对于当年吴清源来日本，实际上也有更多的日本人，他是非常欢迎或者说期待的呢？是不是还有这一面
1: ？我觉得是吴老师在日本的生活这一段呢，就是后来后期在日本，当然是融合了日本的很多文化，但最主要的是他的师傅赖月宪做老赖月宪做，赖月宪做老师呢、嗯？呃，不用说是很支持吴老师。当时也就是通过传回去的棋谱，认为吴老师有当年日本天才这个倒策的这个能力，那个才才情，所以他极力邀请他去。也是这个赖月老师保护他，因为当时的这个啊、呃、中日关系已已经很紧张了，又包括您说的战争年代的时候。他下十番棋的时候，他开始赢棋，有人往他家丢石头这些，那么他也有困惑，去请教赖岳老师。赖岳老师认为，就是如果你是棋手，如果因为这个的话，你宁肯倒在棋盘上，嗯，你要坚持下下去。嗯，啊，那我觉得这可以说是日本文化中好的一面，或者说赖岳老师的这个精神上好的一面。
0: 就是说这个日本人，这个我也弄不清，他当时是一种什么？你比方，哎，你比方说中国乒乓球最牛，对，咱好像不会听说说咱们在罗马尼亚发现了个乒乓球天才，请他，然后养甚至是供供养他呀，对，到让他到中国来学乒乓球，让他打败中国选手，这是日本人，这是一种什么打算呢
1: ？他们这几个人的这个关键人物是赖月老师爱才，所以。赖月老师说：“去拜托政治家全仰义的时候，就是全仰义就跟他提出来，你不要跟我讲他的才情了，我完全信任你。你你照你的说法，他来了要当名人级的，把你们都打败，那你们怎么办？”“对啊。”赖月老师当时脱口而出就说：“这正是我要请他来的目的。”我觉得他这个胸怀太了不起了。是。所以赖月老师后来这个到晚年的时候，就是念念不忘，说我给。中国培养出中国人里培养出来，不管怎么说，影响帮助过这么一位，我一定要给韩国人里面找一位，所以找到了曹薰铉老师
0: 、嗯。哦，曹薰铉是这么给发现的。对
1: 他发现了之后，他一定要，据说已经要想去木谷门下，他不，我一定要我自己来培养。而曹老师，曹薰铉老师每提到赖月一门，他就说，其实赖月老师没跟我下过一盘棋，是吴清源老师代师授意。下了三盘半、嗯，这是什么精神、这个？这是伟大的
0: 国际主义精神、哎就是。我觉得这个赖
2: 岳赖月赖岳信作先生、嗯，我觉得真的还是挺值得一提的。嗯、因为我在写、嗯哦，吴老师这个文章的时候，也顺便查了一查他的、嗯。虽然很短，但是很多细节还让我挺感动的。嗯、一个是，就是先不提他是怎么挖掘出来，我觉得超越了这种民族主义什么什么对对,对这个境界。另外呢，他讲到就是他的老家是在广岛。然后那时候二战的时候，日本就是那时候已经可能知道美军要轰炸了，然后这个还搞不搞这个那个是日本祈愿的比赛，对对对,对。然后他坚持，而但是别的地方已经反对了，说不行，这可能现在都战争都这样了，马上就要炸我们了。他说那这样，他我觉得是不是通过关系，就是找到自己老家，说在这比赛，因为老他可能是是不是老我猜测啊，是不是老家的这个名人说那行，就这场比赛放到广岛。结果就在没有几天，对，
1: 放在那儿就是原子弹下了，就是然
2: 后他自己的儿子说是受了重伤，烧成重伤回家了，几天之后就死了。然后这个赖月现在应该是八十几岁的时候自杀了。然后自杀的原因一个是说他身体不好，就是他就觉得没法下棋；另外也也也传说就是是不是曹勋炫是离开了日本回到韩国了，他他情感上也接受不了，可能再加上身体有病，最后就是最后就是因为说。留下遗言说：“我没法再下棋了，我我不愿活在这世间。”所以我就觉得，真的是他们一种人生就是棋呀、啊。他是、啊、他是这样的一种见解。自理能
1: 力差了。其实他找到那个暂住广岛，主要他有朋友，那个朋友酒窖里还有窖，还还有酒、啊，还有粮食、啊，啊、所以他就到了那儿了。所
0: 以就在那儿下棋。
1: 在那儿下了之后，警察局长说：“这个地方很危险，已经危险城市、嗯，美军可能要随时扔炸弹。”那么他就转到了。呃，广日市离他家近的地方，离那十五公里。上午嘣，下到一半，炸弹掉下来，那是原子弹。他们就觉得威力很大，说那既然这个炸弹这么大，大家都炸到院子里了，巴拉巴拉尘土，说定定神下午接着下。
2: <笑>所以在日本祈愿还有就因为、嗯
1: 、对对，所以就
2: 是这个事儿啊
0: ，就是什么，就是在某些人心目中啊。有比国家、民族、战争更高的价值、嗯。是，其实像中国古代文人都讲，比如说有句话叫“文章千古事”。是，我觉得这些人心目中就是围棋千古事。对
1: 、嗯。跟吴老师聊天的时候，因为我我喜欢他的故事嘛，跟他聊天的时候，他经常是把，呃，比如说呃这个段总理，他他的叫法里面，段总理、段祺瑞、皇上、溥仪、溥仪啊、嗯呃，这个郑总理、郑孝胥，嗯，啊、呃、什么李总统。蒋总统，啊，邓主席，就是邓小平。后来啊，胡耀邦、胡这些欢迎他回来的时候，他是列在一块儿说。最初的时候，你就会觉得这些咱们怎么回事儿是吧？然后他把这个也不分，对，也不就是咱们一定要分阵营的嘛。穿越，穿越。然后他把这个梅兰芳、啊，这是他小时候的朋友，嗯，后来也是那把梅兰芳啊，把这些人搁一块儿说。嗯嗯。呃，把这些棋手搁一块儿说，
0: 嗯
1: 、啊，对啊，你是不是？我问你
0: ，他他是这样分类的？他、嗯、他他，他他他在他脑子里这是个什么关系呢？对
1: 啊，他别，因为他我下棋的时候有这些人来看，嗯，或者说跟这些人交流过，这些人比如说给我提出来过各种问题啊。
0: 但是在有一个地方，我觉得他不是傻
1: 子呃，都不是，大家肯定不是
0: 。<笑>就是我注意到，就是有有人说什么呢？好像去台北，
2: 对、嗯，这个是不是马英
0: 九要给他台北荣誉市民、嗯？然后他拒绝、嗯，弄得马英九有点尴尬、嗯。但是私下里他一说呢，他说我要接受这个，我不就没法去大陆了？嗯、对
1: ，啊对，他明白是是，是他他的那个，我觉得他的思路系统、思维系统，是不是关？这不是他关注点
2: 。嗯，就是他不是不明白，就是他他注意力没在这上面，所以刚才也讲到，就是说他那个助手就牛丽丽老师，我刚刚还在日本还见到他，他就是很反对，说他不是你们理解的，什么陈景润什么把袜子穿错，不可能。说他还自己设计，你看那个那个那个对那个服装中山装、嗯，他就觉得我穿这个衣服，这是他自己设计的。你看那个书的封面、哦，他说我穿这个衣服，无论是去大陆还是去去，比如说去台湾什么事情都很方便，都很方便，嗯、因为都很得体、哎。所以他这个其实他心里有数的。然后我记得那牛莉老师还跟我讲，他说有一次他们到哪吃饭，哎路过一个药店，他就跟他老伴说，哎你最近哪儿哪儿不是不舒服吗？你看看，嗯、你到这里去看看。有没有你要的那个那个药？就是，就是，其实也很不
0: 是不识人间烟火啊。像您刚才说，阿成老师怎么着
1: ？因为我觉得我跟阿成老师做朋友也是跟这个有缘分。跟吴老师，他不是做编剧吗？啊，他来国内的时候，很跟很多人聊，很多人接不上话。呃，因为一讲到以前国学的知识啊，这些，那阿成老师知识比较渊博，对，也很理解他这个人。也能够解，我跟所以他跟阿成老师就聊得非常好。我记得阿成老师讲过一段话嘛，我说在我印象很深，我就他就说像吴老师这样，他是小时候种下的智慧种子，这个智慧种子是中国传统文化，四到七岁背的那些中国传统文化精髓，后来慢慢发芽、长大，变我们等到我们再看他人的时候，他是一棵大树了，哎。那么跟大树之间的对话，那你很多时候你就得得有分量，否则的话，他就只能给你讲啊、呃、这个平常心，只能讲最通俗的嗯，啊<笑>，或者说外化到棋上面的话，他就只能是给你讲棋的技术，这是棋手能够懂的。对
2: ，对他那个最爱读的就是《易经》，说他呃去世的时候、啊，但刚才你说那个有人去到病房里拍，嗯，那个床边还有一本《易经》，嗯、他每天都在看，然后就是说他对于这些东西已经已经已经是烂烂熟于心了，这这些嗯，然后对，还有对对不起，我提到一个细节，就是我,我上次跟牛丽老师见面，他讲那个我印象也很很深，他就说。不是说刻意的说我要刻苦去去钻研，他就说他真的就是热爱。他说经常做梦梦见，比如说下棋一一朝棋是什么？他说他马上就醒过来去复盘，去自己在那琢磨。我记得我看林海峰老师写的一篇文章，他说有一天晚上住在他那个是小田园的家还是在是呃，他说有一天半夜起来上厕所，然后在那个门缝里看见。那吴老师在那儿就对着一个打是打坐还是看着一个棋谱，说那个背影让他印象很深刻。嗯，嗯他就是可能别人会觉得哎呀太苦了，你你你研究这么晚，但是对他来说这是一个很快的事情。我生命就是这个，所以他说那个牛利老师说他他可能做梦梦见一个一个棋谱，他马上就起来就去就去、哎。您跟他
0: 亲身接触过、啊嗯、是您是不是觉得这不是凡人，跟我们一般人不一样
1: ？我是觉得有他。嗯确实是，我觉得有他这样的做老师、做师傅啊，就觉得你在围棋这个精神境界里面，你有个标识在那儿，你知道自己。接着为
0: 您播出健康新概念。这是,是你
1: 的方向，你又能够理解，挺幸福的。你叫金庸讲话，这是千年不遇的棋棋围棋国手。